0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire! poposim în preajma unor noi citate cu înțelepciune, de înțelepciune, în dorința de a deveni și noi mai înțelepți. Îi spunem bun venit și pastorului Ghiță Mocan în emisiunea și în discuția noastră.
1: Mă bucur să vă regăsesc.
0: Astăzi ne oprim asupra unei femei. Iată, în lista înțelepților și-a făcut loc o femeie. O femeie cu un nume reprezentativ, în mod special datorită fratelui ei, dacă e vorba să fim onești, Jacqueline Pascal, sau Jacqueline Pascal, dacă e vorba să-i respectăm originea franceză.
1: Așadar, o femeie grațioasă, foarte inteligentă, foarte plăcută, una dintre femeile care se spune că a lăsat în jurul ei această, acest efect de halo, cum se spune, de femeie cu care se poate discuta orice, foarte plăcută, în același timp o femeie cu principii morale clare, iubitoare de scriptură și de Dumnezeu, crescută în ambianța familiei, unde tata a fost un catolic practicant și s-a dus în această căutare a lui spre o mișcare catolică începută în, la începutul secolului XVII, care debutează sub numele de jansenism, de la Cornelius Jansen și trăiește în această atmosferă, am putea spune, puritană sau dacă e să fac un joc de cuvinte, jansenismul este un fel de protestantism catolic, adică pentru catolicii serioși, practicanți care vor să simtă mai mult, să trăiască mai adânc, care iau mult mai în serios viața de credință, Sfânta Scriptură, realitatea păcatului originar și toate aceste detalii dogmatice ale vieții de credință. Jacqueline, la 23 de ani, se dedică total urmării lui Hristos plecând la o mănăstire călugărindu-se și răspunzând acestei chemări interioare, acestei aplecări a ei spre mistică, răspunzând tocmai printr-o viață ascetică deosebită, exemplar. Lasă în spate lumea, cum am zice noi, și se dedică prin asceză doar lui Dumnezeu și lucrării lui Dumnezeu.
0: subliniat că era sora lui Blaise, celebrul Blaise Pascal, iată un nume cunoscut nouă tuturor.
1: Mă grăbesc să recomand cugetările lui Blaise Pascal.
0: Avem citate asupra cărora ne oprim cu mare plăcere și ne, ne pun pe gânduri. Mai puțin cunoscută este sora lui, Jacqueline, asupra căreia ne oprim astăzi.
1: Făcând dreptate istorie.
0: Da, poposim în mijlocul unei dispute, a unei dispute interioare pe care Jacqueline a experimentat-o, care a condus-o până la urmă și la moarte, i-a cauzat moartea.
1: De ce o are ea și nu alta? Din cauza că ea era o mică vedetă, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, se povestește că atunci când era încă fetiță, a jucat într-o piesă de teatru, Și piesa aceea se pare că vorbea despre tristețe și a jucat atât de bine rolul unui personaj trist care suferă nedreptate. La piesa aceea a participat cunoscutul cardinal Richelieu, care atât de mult i-a plăcut de această fetiță de Jacqueline, încât după încheierea spectacolului a întrebat-o, de ce tristețe, draga mea? Și fetița cu ochii limpezi, dar în același timp, foarte concret și articulat, zice că i-ar fi spus, pentru mine, ceva de genul, pentru mine tristețea are un motiv concret, iar dacă ați vrea să nu mai fiu tristă, atunci aduceți-mi-l pe tăticul înapoi. Ce se întâmplase cu tăticul? Din cauza că devenise prea militant în zona aceasta în jansenismului, care era în Franța privită, nu cu ochi foarte îngăduitori de către biserica catolică, deși a fost o mișcare, un produs, să spunem așa, catolic, Fusese exilat cu acordul acestui cardinal. Iar fetița știa aceste detalii. Se vorbea în casă și spune: Aduceți-mi pe tăticul înapoi și atunci nu voi mai fi tristă. Se povestește că acest cardinal, de altfel destul de simandicos pur și simplu este copleșit de sensibilitatea acestei fetițe și îl aduce pe tăticul înapoi. Acesta este un episod. Apoi, cum vă spuneam, la 23 de ani intră într-o mănăstire și se dedică întru totul, își dedică viața slujirii semenilor și căutării lui Dumnezeu. Ea este cunoscută și datorită notorietății fratelui ei, pe care deja l-am menționat, și apoi, fiind o luptătoare onestă, dar foarte virulentă și foarte harnică, Pentru promovarea sfintei scripturi a unei trăiri adevărate cu Dumnezeu și luptă împotriva demagogiei biserici oficiale, să spun așa. A avut o limbă ascuțită, am putea spune, chiar în contextul în care se afla. Din cauza aceasta este urmărită și se pune înainte un act un act despre care eu cel puțin nu știu prea multe lucruri, pot să intuiesc doar, un act ce vine pe filiera ierarhiei catolice și pe care ea trebuie să-l semneze, un act ambigu, așa cum va spune ea, dar cumva este pus în fața unei alegeri. Salvezi mănăstirea da? prin semnarea acestui act, dar spierzi într-un anumit fel sufletul și liniștea sau îți salvezi sufletul și liniștea, refuzând să semnezi, dar pierzi mănăstirea, este condiționată de alegerea ei, de semnătura ei, pe care să o vedem ca o formă de lașitate, aproape de lepădare, de crezul ei profund, de alegerea ei depinde viața mănăstirii și este pusă în fața unui compromis, compromis pe care ea îl face. Pur și simplu își semnează neliniștea sufletului pentru tot restul vieții. Se spune că s-a îmbolnăvit după aceea și că a murit de inimă rea, și într-un fel i-a cauzat moartea această decizie pentru binele comunității, pentru ca acea comunitate mănăstirească să rămână în picioare. Ceea ce noi vom cita în această emisiune este dintr-o scrisoare care a rămas după ea datată 23 iunie 1661 pe care a trimis-o unei alte măicuțe, sora Angelique de Saint-Jean. În această scrisoare, după cum vom vedea, avem descrierea plastică, atențiunii între liniște sau între frustrare, vinovăție și, pe de altă parte, binele comun, binele celorlalți. Într-un fel, cum supraviețuiești unui compromis.
0: Haideți să lecturăm un pasaj din această scrisoare. E destul de lungă, dar ne vom opri asupra câtorva fraze mai semnificative. Înțelegem foarte bine că semnătura noastră nu ne pretinde decât respectul, adică tăcerea pentru situația de fapt, și delegarea încrederii pentru cele ce țin de credință, lucruri pe care noi le-am mărturisit întotdeauna, dar nu putem să nu vedem că toate acestea sunt exprimate în termeni ambigui și nedemni de sinceritatea creștină. Cele mai multe cuți ar fi dorit chiar ca textul pe care ni se cere să-l semnăm să fi fost redactat mai direct, pentru a-l putea respinge net, cu conștiință clară și să nu fie atât de meșteșugit redactat, încât să ne dea impresia, prezentându-ne o adevărată lașitate, sub chipul unei false prudențe, că l-am putea semna cu conștiința, împăcată. păcată. E interesant uh, fragment și interesantă tensiune. Se potrivește foarte bine oricărui creștin din orice etapă.
1: Exact. Ce reiese din acest fragment? În primul rând reiese că autoritatea, fie ea religioasă, fie politică, operează uneori cu texte alambicate, cu documente încălcite într-un mod intenționat astfel încât lucrurile să nu fie clare. De altfel, forțând puțin ideea, diavolul se ascunde de obicei în spatele neclarității. Nu neapărat a erorii pure, ci a neclarității. Acest document, după cum deducem din scrisoare, a fost un document întocmit perfid, astfel încât semnarea lui să te pună într-o situație de contradicție maximă. Pe de o parte te simți vinovat că l-ai semnat cum i-a de fapt l-a semnat, pe de altă parte nici nu știi exact ce ai semnat. Nu știi unde bate de fapt în ultimă instanță semantica acelui document. Cei mai în vârstă decât noi își aduc bine aminte de perioada comunistă, perioada în care se lucra cu un fel de, nu știu, confuzie susținută, erudită, controlată, da? atât în documente cât și în, în declarații.
0: Într-un fel, atunci trebuia să semnezi clar că simpatizezi cu regimul și că îți Sigur. vei turna frații. Sigur. Ce remarc aici este Că protestul ei era în fața Unei posibile ambiguități Nu în fața unui compromis clar Într-un fel ar fi preferat ca textul să conțină Un compromis clar ca să-l poată refuza Cu toată da. inima. Dar faptul că textul era interpretabil undeva în zona gri Nici negru, nici alb
1: Sau un negru amestecat cu
0: alb îi un... pur și simplu indignarea. Da.
1: Să semnezi sau să refuzi și să nu știi niciodată sigur, nici după ce ai făcut-o, de fapt ce ai făcut tu, de fapt te-ai opus, nu te-ai opus. Documentul este, cum spuneam, ambigu și perfid în felul lui, da.
0: Ne-am putea poziționa și noi într-o astfel de situație?
1: Mă gândesc că ne putem de multe ori. Mă gândesc că lumea în care trăim noi, și acum mă refer în spațiul lai, pune uneori în fața unor forme de compromis. În care trebuie să alegem Între liniștea în inimii Și binele semenilor Sau binele comun
0: să zic are așa. corect să fi puși În fața unei astfel de dileme?
1: Nu știu dacă e corect Știu doar că se întâmplă Nu cred că e corect Cred că ar trebui să primeze liniștea Dar dacă ar fi să facem un sondaj Și dacă oamenii ar fi sinceri Vor spune că de-a lungul vieții Și cu cât ești mai, mai activ în lumea asta Cu atât ești mai predispus La astfel de compromisuri Cred că oamenii ar fi sinceri și ar spune, da, au fost momente când am fost pe muche de cuțit, am fost la limită. Aici nu e vorba de un compromis de ordin moral, adică ea nu trebuie să se lepede de Hristos, să se lepede de Dumnezeu. Ar
0: fi preferat să fie o astfel de apremație ca să potă să o refuze clar. E,
1: exact. Ce aici, de fapt, avem în spate ceea ce numim politică bisericească, o organizare instituțională puternică și, pur și simplu, un mod de a șantaja, un șantaj, de fapt. Dacă nu semnezi, s-a spus, să închidem mănăstirea. Adică hotărăște-te, vrei să ai pe conștiință închiderea unei mănăstiri? Pe unei călugărițe să-i spui asta e ca și cum spune unui enoriaș de nostru, că dacă nu semnezi, închidem biserica unde te duci tu. Și el se gândește, și așa lucrurile nu sunt clare, nu? Prefer să-mi pierdeu liniștea, poate, da? Oricum nu mi se cere să mă lepă de Hristos, Ce sunt chestiuni de nuanță, de detaliu, ca frații mei să poată să meargă în continuare la biserică, să se închine sau să rămânem cu biserica neatinsă.
0: Numai adevărul eliberează adevărat, spune ea în această scrisoare. Și mi a limpede că adevărul nu eliberează decât pe cei care îl mărturisesc direct, fără rest, în libertate. Și nu pot să-mi ascund durerea care mă străpunge până în fundul inimii când văd că anume acei oameni cărora Dumnezeu le-a încredințat adevărul său, îi sunt infideli. Și după pot îndrăzni să spun, să-i văd că nu au curajul să se expună suferinței, care ar trebui să fie moarta însăși, pentru a-L mărturisi pe Hristos cu voce tare. Știu bine respectul pe care îl datorez puterilor suverane ale bisericii, mi-aș da viața cu inima împăcată și pentru a-i păstra inviolabilă puterea și pentru a mărturisi credința în împrejurarea de față. Cine ne împiedică pe noi și cine împiedică pe clerici care cunosc adevărul să le răspundă celor care le pretind să formuleze să semneze formularul cu aceste cuvinte. Știu bine respectul pe care îl datorez domnilor episcopi, dar conștiința mea nu-mi permite să semnez că o afirmație se află într-o carte, când eu știu bine că nu se află acolo, iar persoane care au cele mai înalte calități intelectuale confirmă că așa este, nu se află acolo.
1: Deci, ni se sugerează speța, de fapt. Într-un fel, acea semnătură aducea condamnarea unei alte persoane, unei terțe persoane. Și prin acea semnătură se încerca insinuarea unui neadevăr legat de niște declarații scrise din anumite cărți, anumite scrieri, față de care Jacqueline are informații certe că nu au avut loc sau nu există. Este ca și o scenare pentru o terță persoană, iar tu devii prin semnătură complice la povestea asta. Jacqueline, într-un fel, prin ceea ce deja citeai, pune la zidul istoriei biserica ca și instituție. Nici nu contează confesiunea acum, nici nu vreau să pomenim prea mult confesiunea, pentru că să nu cădem într-o falsă problemă. Cred că orice biserică, în momentul în care devine instituție și are tradiție puternică în spate, are o oarecare așezare socială și poate și o oarecare tezaur patrimoniu, are o încredere mare în sine ca instituție și Jacqueline aici spune aceștia, mai marii noștri pe care îi respectăm, ar trebui să apere adevărul să-și dea viața pentru el și noi dacă ar fi cazul să ne dăm viața pentru același adevăr și pentru ca biserica să meargă înainte, dar ne dăm seama că lașitatea începe de la ei și noi suntem prinși în tăvălugul acesta, vrea să spună în mrejile acestor situații și putem să fim vulnerabili sau suntem, suntem vulnerabili este riscul pe care și-l asumă biserica instituție da? De a deveni atât de puternică Încât de a face concesii față de adevăr
0: Îmi place fraza prin care subliniază Că există o categorie de oameni Cărora le este frică de suferință da. Ei, dacă nu ți-e teamă de suferință Cred că poți să învingi în orice domeniu
1: Sigur, să ne aducem aminte că în tiraniile secolului 20, În sistemul concentraționar Au fost atâția oameni de altfel de bună credință Nu puțin care au cedat în fața suferinței mi-aduc aminte de Ioane Anolide, care în, în fel de mărturisire autobiografică, pare mi se că am discutat-o aici, spunea, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai ținut mintea întreagă și m-ai ajutat să suport și să ies biruitor, va spune el, pentru că, zice el, nimeni nu poate să sufere toate suferințele. Nimeni n-ar putea cu puterea lui. Pentru că omenește vorbind, zice Anolide, oricare mai devreme sau mai târziu cade în fața suferinței. Cedează. Aici este o chemare la curaj, curaj sub presiune, o chemare la a te învinge pe tine la un moment dat atât de profund, bizuindu-te pe, pe un Dumnezeu viu și care răsplătește și care nu te uită în condițiile în care o asemenea presiune a apasă asupra ta. Și să nu uităm că vorbim de o femeie care este, iată, ținta într-un fel a acestor, acestor lucruri slabe de nimic, acestui șantaj.
0: E interesant cum această femeie, fată, frumoasă, sensibilă, poate să dea dovadă de o tenacitate, de, eu știu, un, o putere atât de mare, de rezistență, pentru că cel puțin în perioada aceea nu puteai să... Chiar sunt uimită de libertatea ei de exprimare și de felul în care nu este teamă să se adreseze. Biserica și politicul erau una în acea perioadă. Sigur. Prin urmare, afirmațiile ei o puteau costa liniștit viața. Până la urmă, convingerile ei au costat-o viața. Pentru că ea a murit de, de inimărea puțin mai târziu.
1: Deci totuși e o formă de martiraj, ca să spunem. Chiar dacă n-a fost ucisă efectiv, omorâtă, arsă, pe rug, nu? cum au fost alte cazuri, ea sfârșește înainte de vreme, să zicem așa, în, la o vârstă relativ tânără, tocmai pentru că se îmbolnăvește, cum spuneai, de
0: inimărea. Aș fi foarte curioasă să cunosc care a fost, de fapt, miezul acestui conflict. Hmm. Curiozitatea Or... izvorăște și din altă... din altă... În lumea în care trăim, compromisul începe să facă parte din mâncarea zilnică a multora care afirmă că sunt creștini.
1: Și îl justificăm cu tot mai multă ușurință, nu?
0: Da, sunt situații care par să-l justifice.
1: Plus că legile sunt făcute în așa fel încât să-ți dea un spațiu de mișcare și plus că uneori mobilul acesta economic, financiar, al câștigului, nu? Este mult prea mare Mai mare și mai tare decât noi Și decât principiile noastre Eu am întâlnit în activitatea pastorală Două feluri de oameni Oameni activi, unii dintre ei Implicați în viața socială puternic Și în spațiul ăsta economic și al afacerilor Am întâlnit oameni Care mi-au mărturisit Mi-a dat Dumnezeu putere și am refuzat Și n-am făcut compromisuri Și îmi explicat speța, ca să înțeleg Și sunt atât de liniștiți Deși au pierdut, financiar au pierdut ca imagine, poate au pierdut, au pierdut colaboratori, au, au pierdut. Pentru că n-au intrat în căldă și aceea. Și am întâlnit și oameni în frânzi care au spus: uh, N-am fost puternic. Într-adevăr, ziceam, am câștigat făcând asta. Dar mă urmărește vinovăția. Te întrebi ce dorești: câștig cu vinovăție sau sărăcie cu liniște, forțând un pic uh, paradigma.
0: Misa aceasta câștigul câștigului poate să îmbrace forme diferite. Să nu uităm că Mântuitorul însuși a fost ispitit cu tot felul de câștiguri. Sigur,
1: cu imagine, cu bogăție, cu împărățire lumii acestea, cu pâinile acelea, nu? Pietrele, se pot face pâini, servește, mănâncă, fructifică puterea ce o ai.
0: Îi uh-huh. se, se promite îi spus, putere, puterea da. nelimitată, posesiunea nelimitată.
1: Da, iar Domnul nu face minuni în mod gratuit, le face întotdeauna din compasiune. Și nu compasiune față de el, ci compasiune față de semen.
0: Această bătălie pentru a-ți păstea integritatea sufletului, nu e prezentă în secolul XXI și acum a intervenit odată cu democrația și cu tot valul acesta de, de noi tentații, ce a existat dintotdeauna.
1: Știu bine, zicea la un moment dat în scrisoare, că nu e bine sau nu e de nasul unei biete fete să sară în apărarea adevărului într-o societate patriarhală de secol XVII. Ce bine sună fraza aceasta! Deși am putea foarte bine spune în nenorocita răsturnare pe care o trăim, că dacă episcopii au ajuns să aibă curajul fetelor, atunci le revine fetelor să dovedească un curaj de episcop. Adică chiar nu mai contează că ești bărbat sau femeie, că ești tânăr sau vârstnic. Căci dacă nu ne revine nouă sarcina părării adevărului, a noastră trebuie să fie onoarea de a muri pentru el și datoria de a suferi oricât mai degrabă decât a lăsa să se creadă că l-am negat e pe viață și pe moarte.
0: Să nu uităm că în acea perioadă cultura era patriarchală și în niciun caz o fată nu ar fi avut curajul de a confrunta în modul acesta un episcop.
1: Și un bărbat în general era perdant. Apoi ea continua, care e credinciosul care nu s-ar privi pe sine cu oroare dacă în situația în care de el ar depinde condamnarea lui Hristos, ar folosi pentru a încerca să-L salveze cuvinte ambiguie și neclare, care să fie pe placul celor ce-L condamnă, deși în inima sa ar gândi în răspăr, adică ar gândi invers. Decât așa, întâmplese ce se întâmpla, pușcăria, moartea, distrugerea mănăstirii. Toate mi se par fleacuri pe lângă disperarea că aș putea trăi tot restul vieții cu gândul că am ratat să mărturisesc adevărul și am făcut alianță cu răul. Căci nimeni nu poate pretinde că se va salva dacă va ascunde în chip meșteșugit, chiar cu bune intenții, adevărul.
0: Ai și totuși semnat.
1: Da. Aceste cuvinte, tot ceea ce am citit în această emisiune, această scrisoare este în acea bătălie, Bătălie pe care a pierdut-o pentru că ea a semnat într-un moment de slăbiciune a semnat și de atunci a fost de fapt începutul sfârșitului. Mă bucur să evocăm personalitatea lui Jacqueline Blaise, sora lui Blaise Pascal. Mă bucur să o evocăm pentru că nu este un final din acela cu happy end, un final din acela facil un final din acela victorios 100%. Ea își reneagă semnătura, ea se căiește, scrie că mai bine să mor, că mai bine aș fi murit, că în ce vremuri grele trăim, da? Și în felul ăsta parcă e mai umană și mai aproape de noi.
0: Spuneam cum să semnezi un lucru când inima mea spune exact opusul. Da.
1: Să te sfâșii, să te rupi în două. Să te separi de convingerile tale.
0: Pur de, și de dragul păcii Mai putea să spui altceva decât simți? Iată că
1: se poate. De dragul obștii, de
0: dragul celorlalți. Aici scopul era unul nobil, nu era ca să salveze poziția sau un avantaj personal, ci ea nu voia să sacrifice o comunitate. Era
1: binele comun, binele semenilor, binele surorilor ei, Hristos. Era binele bisericii, cum am spune noi astăzi Era binele unor oameni care chiar se străduiau să trăiască Chiar în sânul catolicismului de atunci Să trăiască frumos ca în timpul zilei Să-și trăiască creștinismul cu demnitate Și acolo, acolo lovește diavolul de obicei, nu?
0: Sunt foarte curioasă totuși care a fost obiectul acelei scrisori Curiozitatea mea izvorăște și în faptul că s-ar putea să fie un, un fleac pentru generația noastră dar acel fleac pentru generația noastră a strânit o adevărată furtună și ar arăta cumva evoluția sau mai exact involuția valorilor noastre, felul că nu mai prețuim ceea ce merită prețuit.
1: Deși nu știu care a fost speța, cred că a fost totuși un fleac cum spui. Cred că n-a fost ceva ceva atât de profund, de atât de nu știu, de important.
0: Dacă era alb și negru, era clar. Sigur. Dar tocmai ea sublinează nuanțele aici.
1: Sigur, pentru că nu-ți putea cere biserica să te lepezi de Hristos, să fim serioși. Deci acolo se pare, după cum spune ea, că este o terță persoană pe care biserica încerca să o pună la colț. Dar semnătura ei sau da? documentul acela semnat de ea ajuta biserica în acel proces necinstit împotriva unei persoane. Adică să pui în gura cuiva prin acea semnătură ceea ce de fapt omul acela n-a spus. Și tu să te interesezi pentru că ea a fost fata deșteaptă și s-a interesat și spune că oameni cu înalte calități intelectuale confirmă că nu este așa, că nu este adevărat. Tu să semnezi o minciună validând, tu să validezi o minciună. Dar o minciună de tipul acesta foarte particulară, cum spuneai. Ceva particular. Nu te lepezi de Hristos, nu te lepezi de biserică, nu te lepezi de viața ta ascetică. Nu. Aici șantajul.
0: Gândul mă duce la povestea celor trei tineri constrânși să se închină în fața unui chip în Babilon. Compromisul ar fi putut să fie unul mărunt, să se aplece de ochii celorlalți în timp ce în inima lor ei rămâneau verticali, fermi în fața lui Dumnezeu. Oare câți creștini îngenunchează în felul acesta? Sigur. Spunând, Amăgindu-se.
1: Fac un gest fals. În inima mea eu sunt al Domnului. Ați văzut că la cei trei tineri menționați Puterea gestului intră în acord de plin cu puterea convingerilor. Noi astăzi foarte ușor ne vindem ca gest. Uneori și cuvinte rostim, care nu sunt adevărate, nu sunt conforme cu crezul nostru, dar le rostim mulțumindu-ne că pe dinăuntru suntem bine. Există această ispită a interiorizării prost înțelese a credinței, că până la urmă e important de ce se întâmplă în inimă și eu spun da, E fundamental, de acolo pornesc toate, dar o inimă curățită, o inimă demnă va, va face gesturi demne, un deplin acord între gest nu? și inimă și convingeri.
0: Aici invitația este ați asuma <coughs> posibilitatea de a suferi, pentru că aici cred că e cea mai mare dispută. De dragul unei păci exterioare sunt dispusă să mint vis-a-vis de ceea ce este în interior
1: sunt oameni pe care am cunoscut, unii tineri care pentru că n-au făcut un anumit compromis așa de nuanță și foarte particular ca cel pe care îl discutăm n-au fost promovați la locul de muncă hmm. unii au fost dați afară asta e au o formă de suferință pot fi suferințe și mai uh, atroce dar ce-am observat eu și spun asta cu convingere bizuindu-mă pe Dumnezeu Dumnezeu onorează și nu rămâne dator la nimeni care de dragul adevărului și al propriilor convingeri a fost demn și n-a făcut compromisul respectiv. Dumnezeu nu rămâne dator și serviciu mai bun a primit, salariu mai bun, context mai bun de viață și alte binecuvântări suplimentare pe care Dumnezeu le-a dat unui astfel de om care mi-a spus că într-un anumit moment a trebuit să aleagă. Da, a fost greu, a urmat o perioadă de suferință, în sensul poate chiar de sărăcie sau de, nu știu, dificultate, dar după aceea a fost bine. Trebuie să alegem să fie rău. Puțin, ca apoi să fie bine?
0: Am discuția cu un bătrân <coughs> din biserica noastră, pe care l-am întrebat ni politete, ca să fiu sinceră, cum e, și mi-a răspuns, plin de pace. <coughs> plin de pace, am cerut eu detalii ce mi-a spune, pacea a intrat în inima mea în momentul în care am pus mâna pe o clanță. Nedumerită m-am uitat la el, iar el mi-a spus, în urmă cu ani de zile, eram propus pentru o promovare la întreprinderea unde lucram, trebuia să plec dincolo ca să obțin o bursă și apoi un salariu foarte mare, în schimb unei declarații foarte simple că renunț la cor, la biserică, la toate prostiile, cum spunea regimul comunist. Și atât dezbuciumat, spunea el, eram, nu mai trebuia decât să semnez actul, toate erau aranjate, eu m-am gândit că voi rămâne în inima mea creștin, însă atât m-am frământat toată noaptea aceea și n-am știut ce să fac și n-am știut cum voi răspunde. Și m-am rugat Dumnezeu să răspundă el prin mine și îmi spune bătrânelul în momentul în care am pus mâna pe clanță să intru în, în biroul șefului, a intrat în mine o pace și am știut clar că ce voi răspunde. A hmm. intrat înăuntru, a refuzat promovarea și tot, a rămas un creștin vertical, a pierdut totul. A rămas un simplu muncitor în fabrica în care el trebuia să fie inginer și să conducă, să fie șef. Dar mi spune el, din momentul în care eu am pus mâna pe clanță și până în ziua de astăzi, pe mine pacea nu mai părăsit niciodată.
1: Ce frumos! Ce bine că l-am evocat! Poate fi pilduitor pentru mulți.
0: Este, chiar este.
1: Încă un citat aș da o frază scurtă din scrisoarea lui Jacqueline Pascal. Mă rog lui Dumnezeu să ne facă să murim pe toți, pe loc, mai degrabă decât să lase pătrunderea unei asemenea abominații în biserica noastră. Ce nenorocit e timpul nostru dacă nu se găsește în el niciun om care să îndrăznească să moară pentru a apăra onoarea unui om drept despre care se afirmă minciuni și împotriva căruia e folosită forța pentru a le impune.
0: Ne confruntăm cu un curent de gândire foarte interesant și e, e pilduitoare această contradicție pe care ea o invoc aici și pe care ne o servește nouă ca pretext pentru discuția noastră. Ne aflăm în, în jurul adevărului și sublinierea ei nu pot trăi decât cu adevărul 100%, altfel nu există jumătăți sau sferturi sau 99,99% 99% adevăr. Exact în această această direcție ne împinge, ne constrânge să gândim într-un fel foarte radical, ori așa, ori altfel nu mai se poate.
1: Ea strigă într-un fel unde este apărătorul adevărului. Acum când un om riscă să fie discreditat pe nedrept, când minciuni se inventează în dreptul lui, când e folosită forța tocmai pentru a prejudicia imaginea unui om și a-l pune la colțul istoriei, unde este apărătorul adevărului? Iar ea consideră că întâi și întâi slujitorii biserice trebuie să apere adevărul. Apoi și ei, creștinii de rând, credincioșii de rând, trebuie să apere adevărul. Noi toți, spunând, după aceea, într-un mod radical, mai bine să murim cu toții, pe loc, zice, acum, decât să fim lași. Mai bine mort decât lași.
0: Creștinism radical. Da. Suntem la finalul acestei discuții și mă bucur că această, dacă am numit-o martiră, martiră să fie, Jacqueline Pascal, a constituit subiectul discuției noastre. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să ne dăm propriile examene de conștiință și suntem provocați, în, nu doar, din păcate, nu doar într-un moment al vieții, ci poate chiar în fiecare zi, cu decizii care ne, ne subliniază care ne e poziția. Nu există gri. În această zonă e doar alb și negru.
1: Așadar să avem un plus de demnitate, un plus de curaj, un plus de fermitate în raport cu deciziile și situațiile neclare, ca să nu spun neapărat mincinoase și negre și imorale, ci chiar acelea neclare. Mai bine să nu te grăbești când lucrurile nu sunt clare decât să greșești prin acordul ce ți-l dai sau refuzul pe care îl ai. Mai bine să te pripești, mai bine să nu n-o faci sau să nu iei decizia sub imperiul teribil al sentimentelor, oricare ar fi ele. Mai bine să cercetezi și să fii cumva înțelept, nu? Să dai dovadă de înțelepciunea aceea care funcționează sub presiunea momentului, sub presiunea vieții. Povestea lui Jacqueline Pascal este fără îndoială uneori povestea
0: noastră. Să ne dea Dumnezeu puterea de a fi... Exact ce trebuie să fim. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiunea noastră, ne reauzim data viitoare cu noi gânduri și sperăm noi uh, îndemnuri care să vă ajute să luați decizii corecte. Să fiți bine, prezinte.